0: Witam wszystkich w ten piękny, pogodny, sobotni dzień. Tydzień temu w Łodzi odbyła się duża konferencja, którą zorganizowałem. Konferencja biznesowa. Całą niedzielę od rana do wieczora 850 osób było na auli Uniwersytetu Medycznego i rozmawialiśmy o biznesie, o nieruchomościach, o inwestowaniu. I tam, moi drodzy, o godzinie 15 na scenie pojawił się, kto wiecie? Marek Micyk, Marek który przez 20 minut mówił o swoich przemyśleniach i o duchowych sprawach. Według mnie trochę za lekko. Więc wyszedłem na scenę w pewnym momencie i mówiłem: ja też coś powiem. I zacząłem mówić o warunkach, jakie każdy ma do tego, żeby inwestować wśród tych inwestorów oraz to, w czym pokładają nadzieję, bo niektórzy pokładają nadzieję w wizualizacji, niektórzy pokładają w okultystycznych technikach, niektórzy pokładają nadzieję w tym, że cokolwiek w ich się, w życiu się dzieje, to może to być fuks albo szczęście, a ja wyszedłem i powiedziałem, jak to jest w moim życiu i powiedziałem, że moje powodzenie zależy od Bożego błogosławieństwa i wyświetliłem slajd, i powołałem się na trzy cytat. Pierwszy pochodził z Księgi Zajasza 58 rozdział. I tam mowa jest o tym, szczególnie na końcu. Chociaż cały rozdział 58 polecam przeczytać, bo tam jest kilka warunków do błogosławieństwa Bożego, ale ten ostatni cytat mówi oczywiście o czym? O siódmym dniu tygodnia. I powiedziałem, że dzisiaj, dzień, że dzisiaj świat święci, pierwszy dzień tygodnia, ja akurat siódmy. Potem odwołałem się do dziesięciu bożych przykazań i dwudziestego rozdziału Księgi Wyjścia i następnie do Księgi Malachiasza, trzeciego rozdziału, dziesiątego wersetu. Gdzie jest mowa o czym? O nie, O tym, że jak przynosimy dziesiątą część Bogu, to potem Bóg otwiera co? A jak jest w latce, Bo to mi się jeszcze bardziej podoba. Słyszeliście to? Zawór błogosławień z i one się wylewają. To jest niesamowite. To jest niesamowite. I ja mówiłem, że myślę, że najważniejsza to jest relacja z Jezusem i to, jak jest nasz stosunek. Dzisiaj patrzcie, jakie mamy niesamowite możliwości. To znaczy, no, akurat tak Bóg to układa. Też stawia, postawił mnie w bardzo odpowiedzialnym miejscu, gdzie niestety nie zawsze myślę, że jestem w stanie sprostać Jego oczekiwaniom, bo też jestem tylko człowiekiem, mam stresy swoje i obawy, i myśli, i strach. Ale wtedy nie miałem. Dzięki Bogu wyszedłem, powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Natomiast to jest niesamowite, że patrzcie, dzisiaj ewangelizacja się tak działa, że nawet na takich dużych konferencjach mamy możliwość przemawiać i to jest y, y, możliwe dzisiaj bo jeszcze podejrzewam, 20 lat temu byłoby niemożliwe, to znaczy nie jest to proste, bo gdybyśmy tak chcieli na jakąkolwiek wejść gdzieś w konferencję i powiedzieć, dobra, to my teraz powiemy trochę o Bogu, to podejrzewam, żeby tam powiedzieli, słuchaj, ale to nie jest na temat, nie? A tam nikt nie pytał, czy to jest na temat, czy nie na temat, wszyscy słuchali. Więc to jest takie działanie Boże i po prostu ja zawsze miałem marzenie, żeby głosić i ewangelizować, żeby ewangelizować do, do całej masy ludzi, do całej masy ludzi. Oczywiście może każdy z Was teraz zadaje sobie pytanie, jak Ty, bracie siostro, możesz się do tego przyłączyć? No bo tak, tu siostra się uśmiecha i ona mówi: Dobra, no Wojtek, ja przed kamerę nie wyjdę. Tak siostro, czy nie? Tak. Dobrze, tak. Ja podejrzewam, że więcej osób takich jest, ja to rozumiem. Ale macie niesamowitą inną rzecz, niesamowitą broń, którą macie od samego Jezusa Chrystusa, a nią jest, co? Słucham? Modlitwa, modlitwa Każdy z Was może nas wspierać modlitwą I organizujemy czasami spotkania modlitewne I wiem, że u Was też są organizowane Przed ewangelizacją Bragi było 40 dni modlitw Nie wiem, czy kojarzycie, kto kojarzy ręka do góry? Niektórzy z Was spotykali się Czasami z rana było 7 osób A czasami z wieczora było 15 No i wspaniale, bo ja uważam, że nic nie wyjdzie bez modlitwy Cokolwiek apostołowie robili, cokolwiek działali, czy nawet Jezus, gdy spojrzymy na Jego działania, wszystko było poprzedzone modlitwą. Niestety o tej modlitwie zapominamy. Ja miałem takie dosyć ciekawe doświadczenie na jesieni tamtego roku, ponieważ postanowiłem, że codziennie będę się modlił i będę inspirował innych do modlitwy. I spotykaliśmy się w kaplicy na Płockiej. Codziennie przez godzinę i modliliśmy się. To znaczy, jak byłem w Łodzi, to i przejmowałem pałeczkę. W środy tak czy inaczej tam u nas są zorganizowane modlitwy. Czasami byłem sam, czasami było też nas siedem osób. Słuchajcie, przez dwa i pół miesiąca kontynuowałem codziennie. Niesamowite rzeczy Bóg czynił i w moim życiu, i w tych, za których się modliliśmy. To jest przespaniała rzecz i chciałbym Was zachęcić do tego, bo wiem, że też u Was są dni takie, w których się spotykacie na modlitwach, żeby brać udział w nich Ponieważ modlitwa to jest coś, czego jeszcze nie doceniamy. To jest no, niesamowita rzecz i chciałbym dzisiaj też na o tej modlitwie mówić. Ale zanim powiem jeszcze o modlitwie, nakazanie kazanie będzie bardzo króciutkie, to powiem Wam jeszcze jedno doświadczenie. Byłem w tym roku na Jamajce. Niesamowity kraj, bardzo biedny. Ludzie mieszkają w wiatach garażowych. To jest nie do pomyślenia, w jakich dobrych warunkach my dzisiaj tutaj mieszkamy. To jest naprawdę przewspaniała rzecz. Dziękujcie Bogu, że rodziliście się w Polsce, gdzie nie ma tajfunów. Oprócz mojego psa na podwórku, który ma na imię tajfun, ale nie ma żadnych. No, Okej, okay, orkany czasami się pojawiają. No, nawet powódź była ostatnio w Łodzi, ale to taka tam powódź no, popłynęło, potem tam już wieczorem było sucho. Nie ma fal tsunami, nie ma trzęsień ziemi. Idziecie do lasu, żaden wąż boła was nie zadusi, lampard was nie napadnie, muchatsece was nie ugryzie, co najwyżej komary. Nie? Dzisiaj ludzie się kleszczy, boją tylko w Polsce. Nie no, wspaniałe warunki. Zimą możemy pojeździć na nartach, latem możemy się popalać. E, uważam, że żyjemy w bardzo dobrych warunkach, w przeciwieństwie do Jamaiki, gdzie ludzie naprawdę cierpią wielką biedę. Ale co ciekawe, Jamajka jest krajem, który najszybciej rozwija się i jest naj... odnotowana w Wikipedii, jest napisane, że jest odnotowana na największa liczba nawróceń, a w tym dominuje kościół jaki? Adwentystów Dnia Siódmego, to jest niesamowite. Jechaliśmy na odcinku 80 km z jednego miejsca na drugi autobusem i moja żona nie mogła wyjść z podziwu, bo widzi kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Za chwilę drugi kościół przy drodze, Adwentystów Dnia Siódmego, za chwilę trzeci kościół Adwentystów, dnia siódmego. Słuchajcie, on, zmówili się tutaj, czy co? No jest niesamowite, jak tam Duch Święty działa i po prostu... E, takie jest moje marzenie, żeby to samo działo się w Łodzi. Wczoraj tak bardzo delikatnie podchodziliśmy do pewnych tematów technologicznych, no i właśnie Norbert przyszedł i mówi, jak ja się mam przedstawić? E, no bo ja jestem takim ewangelistą, ja jestem tu kolporterem, ja mówię, przestaw się jako misjonarz. No ale to wiesz, misjonarze, to w Afryce... Ja mówię, słuchaj, Polska potrzebuje misjonarzy. Dzisiaj naprawdę. My tam modlimy się za misję za granicą, a tu w Polsce jest niesamowite pole do pracy. Eee... Więc zachęcam was do modlitw. Modlitwa może działać niesamowite cuda. Ostatnio trafiłem na taką książkę, która nosi tytuł Nie bój się prosić o więcej. Czy ktoś tą książkę czytał? Ja kupiłem 25 sztuk do naszego zboru, one się rozeszły, pożyczyłem, żeby nasi ludzie się zapoznali, ale pozbieram je i przywiązuję je tu do was, żeby każdy z was mógł sobie poczytać. No, niesamowite rzeczy się tam dzieją, które są w tej książce opisane. Tam jest taka siostra Raluka, która działa teraz przy Generalnej Konferencji. Ona też ma niesamowite doświadczenia na polu ewangelizacyjnym. I ona opisuje to, co się dzieje na całym świecie, gdzie, pamiętam, opisywała taką sytuację, że jedna z sióstr w Japonii, czy w Chinach, już nie pamiętam tam, tamte okolice, zachorowała i zadzwoniła do pastora zboru adwentowego, żeby się o nią modlił. No i wszyscy modlili się, jednak niestety później ta siostra zmarła. Ona zmarła, tuż przed tym, jak ten pastor z delegacją miał ją odwiedzić i no, porozmawiać z nią, pocieszyć. Gdy on się dowiedział o tym w całej diecezji, poprosił wszystkich, żeby się modlili za tą siostrę. I słuchajcie, nastąpił niesamowity cud. Siostra zmartwychwstała. Gdy dzisiaj myślimy o takich cudach, to mówimy, nie, to jest poza zasięgiem naszym. Chociaż Pismo Święte mówi, że w czasach ostatecznych takie rzeczy będą się działy. Wczoraj jednym z prelegentów był Jerzy Górelewski i on opowiadał swoje doświadczenie, gdzie, mówi, szedł ulicą i zobaczył taką siostrę, która siedziała pod ścianą, miała nogi całe powykrzywiane, i no prosiła jałmużnę i nagle jakiś głos podpowiedział mu, słuchaj podejdź do tej siostry i powiedz jej w imieniu Jezusa wstanie. i on mówi, ani nie mogę w lewo skręcić ani w prawo, coś jakby mnie z tyłu wzięło i podszedłem do niej położyłem monetę i odszedłem nie wiem, ile osób z was czasami próbowało 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 modlitwy i tego, żeby Duch Święty Duch Boży zadziałał dzisiaj boimy się jesteśmy przerażeni, bo zastanawiamy się co będzie, jeśli nie wyjdzie oczywiście samodzielnie możemy zrobić o wiele mniej ale w grupie, a szczególnie już w takim zboże wspaniałym, w jakim wy tutaj jesteście jestem pewien, że możemy czynić niesamowite cuda tylko wszystko musi być oparte na intensywnej modlitwie. W tej książce opisane jest takie doświadczenie, że jeden z pastorów, też gdzieś bardziej tam na wschodzie, miał problem z członkami kościoła, którzy coraz rzadziej przychodzili na nabożeństwo. Coraz ich było mniej, coraz bardziej się zapominali i odchodzili. I jeden z braci zaproponował, żeby cały Kościół się modlił. A więc najpierw on klęknął i zaczęli modlić się o siebie nawzajem. Potem co dzień przyłączali się kolejni członkowie zboru i tak godzinami codziennie trwali w modlitwie. Był taki moment, że modlili się nawet cały dzień. A potem okazało się, że coraz więcej ludzi zaczyna przychodzić na nabożeństwa. Coraz więcej ludzi zaczyna się przyłączać. I modlili się dalej gorąco, modlili się o to, aby w ich wiosce, a tam wiecie, wioski w Chinach to milionowe są, coraz więcej osób było zaangażowanych. Słuchajcie, w ciągu roku ościło się 3 tysiące osób. Ja wiem, że u nas nie ma aż takich wielkich miast. No ale jak sobie tak spojrzymy na Łódź, 700 tysięcy, no to co to takie 10 tysięcy, gdyby przyszło do nas się ościć? Ja nie wiem, czy myśleliście kiedykolwiek o tym, był taki reformator, John Knox się nazywał. I on w swoich modlitwach wołał do Boga, gdy modlił się o Szkocję. Panie Boże, daj mi Szkocję, albo nie umrę. Ten okres, kiedy ja modliłem się 2,5 miesiąca od jesieni właściwie do zimy, to był taki, kiedy moim głównym marzeniem było to, żeby Duch Święty poruszył serca ludzi w Łodzi i przyprowadził ich tutaj do nas. Mamy dwa zbory. Mamy tylu adwentystów, którzy wiedzą, że naszą misją jest ewangelizacja. Ale pytanie jest, jak często trwamy w modlitwie uporczywej połączonej z postem o nawrócenia ludzi z Łodzi. Ja wtedy klęczałem, mówiłem się, Panie Boże, daj nam łódź. Bałem się mówić, albo niech umra. Ale jakie Twoje doświadczenia w tym są? Jak otworzymy sobie Ewangelię Łukasza, no, w 11 rozdziale. Tam jest mowa o tym, że możemy prosić Boga o wszystko. Ten akapit zatytułowany jest Wytrwałość w modlitwie. I każdy z Was zna ten fragment, na pamięć jestem pewien, bo on brzmi, że kto, każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kołańczocemu, otworzą. Jeżeli którego z Was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, to wiecie, ja też to w swoich kazaniach nieraz przytaczałem. I tam jest napisane, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, jesteście dobrzy czy źli? Patrzcie, jesteśmy źli, chociaż czasami tak sobie stoimy, mówimy, nie, no, jestem adwentysta, przestrzegam przekazań, chodzę do kościoła, ale tak naprawdę ileż w nas jest tej złości i obłudy przez działanie diabła, który wokół nas jest i cały czas nas psuje. I Pismo Święte mówi o nas, że chociaż jesteśmy źli, to naszym dzieciom umiemy dawać dobre, dobre rzeczy, dobre dary. I tam jest zakończona. O ileż bardziej. Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ducha Świętego. Ja nieraz czytałem ten fragment. I on mi się troszeczkę, bo tu jest Ewangelia Łukasza 11 rozdział, bo jak otworzymy sobie Ewangelię Mateusza 6 rozdział, to w 11 wersecie jest napisane, że wy będąc złymi potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, ileż więcej ojciec wasz, który z w niebie, da dobre rzeczy tym, które go proszą. I to tak zawsze było ok, co poproszę to Bóg mi da i ja zawsze się modliłem i zawsze Bóg mnie wysłuchiwał. I też znacie mnie tu nieraz, opowiadałem doświadczenia, Kuba miał być kiedyś operowany na migdałki, wasza siostra tu Danusia kiedyś mówi, po kazaniu pamiętam, ale co ty będziesz szedł z nim na operacji? może byś się pomodlił? Ja mówię, faktycznie przecież się modliłem. I zaczęliśmy się modlić intensywnie, ja prosiłem wszystkich o, o modlitwy, raz zabieg był odkładany, drugi zabieg był odkładany, bo to strajk, bo to coś tam, aż w końcu w trzecim on dostał gorączki i nie doszło do wycięcia migdałków, do dzisiaj jest i dla mnie to jest ewidentny cud. Ja uważam, że dzisiaj medycyna jest niesamowita, ona przychodzi z pomocą nam, lekarze robią cuda i dziwy, no niesamowite rzeczy. Ja pamiętam, jak miałem złamaną nogę, lekarz mówił, będzie Pan zawsze utykał na tą nogę, bo będzie Pan miał krótką, ale zrobimy wszystko, co jest krótszą, ale zrobimy wszystko, co jest możliwe. Ja pamiętam, już wtedy się modliłem i dzisiaj chodzę i nie utykam. I wierzę, że to jest Boże działanie. Pamiętam, wczoraj na doświadczeniu opowiadałem, że kiedyś inną nogę uszkodził mi kolega, bo graliśmy w piłkę i lekarz mówił, operacja, zabieg konieczny, zabieg konieczny. A ja, leki z Bożej apteki, sposób na to, żeby pomóc, gorąca modlitwa, a potem lekarz mówi, nie, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Jak zakończyłem swoją terapię z wątrobą, to dla mnie to też jest w ogóle cud, bo 20 lat się modliłem. Wyliczyłem, że w ciągu 20 lat modliłem się 18 963 razy o to, żeby Bóg mnie uzdrowił. Nie pomyślałem, bo mogłem po, poprosić 1000 osób i żebyśmy się wspólnie pomodlili 18, 19 razy i byłby może ten sam efekt. nie? No nie. To 20 lat, 18 900 ale może byłoby krócej i jakbym tysiąc osób poprosił, to no, matematyka, ale nie wiem, czy to tak działa, nie próbowałem, ale sobie pomyślałem, 20 lat czekałem, no i dla mnie to jest cud, bo wiele chorób jest, tak? Mamy stwardnienie rozsiane, mamy e, różnego rodzaju białaczki, raki, nowotwory, no yy, i, i nie ma takiego ewidentnego leku na to i także HCV, które ja miałem, nie było. Czasami przychodziłem i mówiłem, wierzę, że Bóg mnie uzdrowił, chociaż później, jak się okazywało, to jednak ten wirus nie był wytępiony. A potem się okazało, że medycyna wynalaz wynalazła lek, który jest bez skutków ubocznych, nie ma zastrzyków, bierze się tabletki, trzy miesiące, bach. Dla mnie to jest cud. Dla mnie to jest cud osobiście. Dotrwałem do momentu, w którym Bóg wynalazł lek. Ja nie wiem, czy to dla mnie, czy nie, ale dla mnie to jest ewidentny cud. Może to jest bieg okoliczności, możecie mówić różne rzeczy, ale jest cud, nie? I ja wierzę, że się modliłem, o to gorąco. Si nigdy w życiu za nic bardziej gorąco się nie modliłem. No, może poza żoną i rodziną. Y y y y dzisiaj mija 18 lat małżeństwa. I też uważam, że to jest cud, że przetrwaliśmy. Ale były takie krytyczne momenty w moim życiu, gdzie ja wychodziłem, pamiętam, na spacer i mówiłem, ja już, Panie Boże, nie daję rady. Nie daję rady. I mam dużo podstaw do tego, żeby powiedzieć do widzenia i wychodzę z tego domu żeby nie być samolubnym, moja żona, myślę, że podobnie myślała. Ja już mam go dość, już mam wiele podstaw, żeby wyjść z tego domu i trzasnąć drzwiami, nie? nie to, żeby moja żona była zła. Po prostu wiecie, jak to jest, nie? Zawsze prawda leży po środku, a tak jak patrzymy z swojego punktu widzenia, o nie, nie, ja jestem w porządku. I ja mówiłem, Panie Boże, to już jest koniec, więc rozstajemy się, ale rozstaniemy się, jak moja żona wyjdzie, ale moja żona nie chciała wyjść. Ja też nie chciałem wyjść. I modliłem się gorąco o to. I Bóg dał nam przetrwać największe kryzysy wtedy, nie? Więc to, to jest też wynik modlitwy. I dzisiaj, ja, ja pamiętam taki moment w 2012, kiedy miałem taką wielką awanturę po przyjeździe, z, byliśmy taką grupą w górach. Ewcia tutaj była z nami, a nie, nie wiem, nie ma gdzie dzisiaj, nie wiem czy Michał był wtedy. No takie trudne czasy też w ogóle i dla naszych zborów były. I, I pamiętam, jako o drugiej w nocy szedłem ulicą i myślałem o tym. I czasami teraz też idę, idę wieczorem na spacer z psem i mówię: Panie Boże, jaki Ty jesteś wielki, jak dziękuję Ci, że Ty dałeś nam pokój bezpieczeństwo i jesteś z nami. Ale to są takie rzeczy przyziemne, bo o to się o, o, modlimy, się o, o własne rzeczy, o własne potrzeby, o to. Ale Ewangelia Łukasza, która mówi o tym samym wersecie, w tym samym wersecie, mówi o tym, że jeżeli będziemy prosić, zamknęło mi się nie pamiętam, ale to mniej więcej było tak że o ileż bardziej Bóg da Ducha Świętego tym którzy Go o to proszą ja pamiętam przez wiele, wiele lat no to jak jestem od 2014 roku yy, po chrzcie yy, a jedna z sióstr waszych była świadkiem na tym chrzcie, nie, nie widzę jej niech siostra podniesie, A jest siostra była Czwarty, przepraszam, 2004 rok, bardzo dobrze mi siostra po, 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 poprawiła, w, a w ogóle to było też w, na zewnątrz, w polach, był taki staw i ja pamiętam, tam Zygmunt wszystko organizował, Kłapyta i ja przy, 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 przyjechałem dnia poprzedniego, patrzę, krowy stoją, normalnie narobione tyle, ja mówię, Zygmunt, jak się mam tutaj chcić? No on mówi, spokojnie, a rano wszystko wysprzątam. I faktycznie przyjechaliśmy rano, całą grupą wszystko było wysprzątane. No i bardzo fajnie, to było bardzo do, fajne doświadczenie. Słońce świeciło, pogoda była, yy, duży taki staw, woda, rośliny. No pięknie, polecam temu ktoś, kto dzisiaj chciał właśnie w ten sposób yy, brać chrzest. Um, w każdym razie, no to 2004, mamy 18, czyli 14 lat. No to 13 lat czytałem ten fragment Pisma Świętego, w którym jest, o ile Ojciec Ci da wszystko, czego potrzebujesz. A jak brałem, o ileż bardziej da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą, no nie rozumiałem. Przecież mówiłem, no jest Duch Święty i w ogóle działa i przecież... I jak przeczytałem, nie bój się prosić o więcej, a w tej książce jest mowa o tym, żebyś nie bał się prosić o to, że za pomocą Twojej modlitwy wstawienniczej ktoś zmartwychwstanie, że ktoś zostanie uzdrowiony, że Duch Święty zacznie działać i 500 osób przyjdzie tutaj i będzie, i yy, 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 yy przyjmie chrzest. Słuchajcie, modliłem się za ewangelizację naszego brata yy, Bragi, który tutaj był. I widziałem, jakie niesamowite starania przygo, przy, 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 przygotowujecie do tego wszystkiego. Yy, i być może będą nawrócenia, być może będą szty, być może osoby zmienią swoje życie. Natomiast chciałbym powiedzieć teraz coś bardzo odważnego. Wiecie, dlaczego na tę ewangelizację nie przyszło 500 osób i nie mamy 500 sztów tutaj? A w innych państwach na świecie się to dzieje? Ponieważ te 40 dni modlitw powinny być 40 dniami postu, całego zboru, włącznie z pastorem tu na kolanach, Prawie, że od rana do zmroku, jak tylko by czas pozwalał. Tylko wtedy Duch Święty może działać. Tylko wtedy Duch może odmienić serca. Tylko wtedy mogą powiedzieć, Bóg jest na Kopcińskiego, idziemy tam. Jeżeli nie będzie to poprzedzone modlitwą, nie będzie efektów. Jeżeli nie będzie wspólnego poszczenia, nie będzie efektów. Możemy robić ewangelizację, możemy chodzić od drzwi do drzwi, możemy robić konferencje, możemy różne rzeczy robić, ale potrzebni jesteście do jednej bardzo ważnej rzeczy, którą możecie zrealizować. Nie to, żeby stawać przed kamerami i mówić, tylko to, żeby prosić Ducha Świętego, łącznie, wspólnie, nie w domu. Ja pamiętam, jak robiłem te modlitwy na jesieni, to dostałem takiego SMS-a od jednego z członków Rady naszej, naszego zboru. I mówi, Wojtek, dla mnie krótka modlitwa i ja wierzę, że Bóg wie, o co chodzi. A jestem całkiem przeciwnego zdania. Niektóre fragmenty z Pisma Świętego wprost o tym mówią. Jest taki fragment, w którym do pewnego człowieka przyjeżdża gość i on nie ma chleba. I ten gość idzie do sąsiada, kojarzycie? I on puka do niego do drzwi i mówi, wpuść mnie i otwórz, wpuść mnie i otwórz, bo mój, bo mój przyjaciel przyjechał, a ja nie mam co jeść. I tam jest mowa o żarliwej, gorliwej, o wręcz, jak po, poczytacie te fragmenty, sprawdźcie sami, tam jest mowa o natrętnej modlitwie wręcz. Bóg w, w ten sposób zaznacza nam to w Piśmie Świętym. Natrętstwo to ma takie konotacje negatywne, ale chodzi o to, żebyśmy my odnieśli się do tego, że to Bóg pewne rzeczy obiecuje i jeżeli my Go szarpiemy za Jego płaszcz i łapiemy się tak jak Jakub się złapał, powiedział, nie puszczę Cię dopóki mnie pobłogosławisz. to jak nasza postawa nie będzie taka to nie ma mowy tutaj o wielkich nawróceniach w Łodzi ja mówię o tym, bo ja mam takie marzenia, to znaczy chciałbym, żeby były wielkie nawrócenia ja chciałbym, żeby Kościół, do którego należymy był okrzyknięty Kościołem tam jest Bóg Ktoś na mieście mówi, ty słyszałeś, tam się 300 osób ochrzciło. Gdzie? Na Kopcińskiego. Nie chcielibyście, żeby tak ludzie na mieście mówili? Co znaczy się ochrzcili? No nawrócili się. Ale to co, oni nie byli nawróceni? Nie no, byli, ale zmienili swój tok myślenia, bo zaczęli czytać Pismo Święte. Bo tu mamy instrukcję. Ale to dzisiaj od nas samych zależy, czy będziemy reagować na prośby Rady Zboru, prośby pastora, czy będziemy przychodzić, czy się będziemy angażować. Bóg nie da nam tego, jeżeli ty, bracie, siostro, się nie zaangażujesz. Tu mam taki fragment właśnie tej siostry Raluki, która od dzieciństwa z pasją służyła Bogu na polu ewangelicznym. Sama przyznawała, że lepiej odnajduje się w pracy niż w modlitwie. Jej priorytety zmieniły się, gdy po 10 dniach intensywnej modlitwy z przyjaciółką uświadomiła sobie, skąd pochodzi prawdziwa siła. Wiecie skąd? Sklęczenia u stóp Jezusa. Niedługo potem przed nią zaczęły otwierać się drzwi do serc wielu Euro Europejczyków. Przyjechała do Niemiec... Na kongres młodzieży zaczęła znosić modlitwę i mówiła Boże, daj mi Niemcy! Krzyczała tak jak Knox, albo niech umrę. I kolejnego dnia po wielogodzinnych modlitwach Bóg zaczął otwierać i topić serca tych, którzy brali udział w spotkaniach. Gdy rok później wróciła, była zaskoczona, jak wiele Bóg dokonał podczas tego roku. Ogień odrodzenia w niesamowity sposób zaczął działać i rozprzestrzeniać. Nasze ulotki, nasze gazety, nasze spotkania nie dadzą nic, jeśli Duch Święty nie będzie działał. Spojrzałem do statystyk, kościół w Niemczech, kościół w, Niem... w ogóle Niemcy są dwa razy większe od Polski, i mają dwa razy więcej mieszkańców. Kościół dzisiaj ma tam 559 zborów i 34 tysiące wiernych. U nas Polska jest dwa razy mniejsza i mamy tam około 6 tysięcy wiernych w statystykach. No to jak patrzę na Polskę, czy Polska nie jest dobrym krajem na misję, Tutaj powinni przysłać misjonarzy chyba z Afryki, żeby się nami zajęli, bo no, sami sobie nie radzimy, ale myślę, że to wynika z tego, że brak w nas determinacji do modlitw. Duch proroctwa mówi, uwaga, co mówi Duch proroctwa? Jeżeli będziemy okazywać taką godność, jaką okazywał John Knox, kiedy wstawiał się za Szkocją, to będziemy odnosić takie same sukcesy. Gdzie indziej w książce triumfujący Chrystus Ellen White pisze, jednak wielu nie ma żywej wiary. Ja myślę, że to jest problemem dzisiejszych czasów, że my nie mamy żywej wiary. Że my mówimy, ja mam powiedzieć, wstań w imię Jezusa Chrystusa. Ostatnio siedziałem z Michałem na Piotrkowskiej i mieliśmy spotkanie. I szedł taki człowiek, który, jak patrzyłem na niego, to miałem wrażenie, że coś złego w niego wstąpiło. A, jakie dziwne triki, ruchy. I tak w myślach sobie pomyślałem, jak masz na imię? No ale nie odpowiedział. Na głos bałem się krzyknąć. Kto wie, może by odpowiedział, Legion. Legion mam na imię. Co ci do tego? Siedź tam cicho, się nie odzywaj. Może by tak było. Ale czy my próbujemy, czy podejmujemy, czy podejmujemy działania... Ludzie ci są przekonani, że wierzą, ale ich wiara jest tylko chwilowa. Nie pukają wytrwale do drzwi i nie zanoszą swojej prośby do Pana. To, czego Bóg oczekuje, to niechwilowy impuls. Nasze modlitwy muszą być żarliwe i gorliwe, jak prośba przyjaciela, który będąc w potrzebie, prosił o chleb o północy. Im więcej prosicie, tym silniejsza będzie wasza duchowa więź. I w końcu otrzymacie coraz większe błogosławieństwa, w miarę jak wzrastać będzie wasza wiara. Bóg ma całe niebo błogosławieństw. Które pragnie zesłać na tych, którzy gorliwie szukają pomocy, jak mogą otrzymać tylko od Pana. Gdy otworzymy sobie ten cytat Mateusza 15,22, który był czytany na początku przez brata, tam jest napisane: I oto niewiasta wyszedł, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś jej nie odpowiedział ani słowa. Niestety czasami my możemy się poczuć jak ta córka kananejska. Ale Bóg może mieć w nas plan, a my nie wiemy jakiej się za szybko poddajemy. Może On chce, żebyśmy padli na kolana i trwali w modlitwie. Może On chce, żebyśmy pokazali, że jesteśmy wierzącymi z całego serca i że Mu ofamy. To tak jak setnik, który powiedział... Panie Jezu, Ty tam nie musisz iść Ja też mam wielu podwładnych I jak mówię temu idź, to On idzie Jak mówię zrób to, to On idzie i robi Wystarczy, że powiesz słowo, a wierzę, że moja córka będzie zdrowa Ale czy my mamy taką wiarę, jak oni? Nieraz Bóg może czekać, Bóg może wzlekać Ale On ma plan, a my musimy o tym wiedzieć I musimy razem zjednoczyć się w modlitwach, żeby Bóg zaczął działać jest cała masa różnego rodzaju historii w Piśmie Świętym. Mamy Jakuba, który no miał bardzo ciężkie życie. Bo najpierw na wygnaniu, potem żona mu zmarła, Rachela, przy narodzinach ostatniego dziecka, potem zgwałcono jego córkę, potem jego synowie narozrabiali i zrobili całą masę złych rzeczy. Gdy zobaczymy nasz Naszego bohatera Dawida Który narozrabiał A potem dopuścił się nawet zabójstwa Jak zobaczymy jak Daniel cierpiał Będąc w Babilonie A cóż temu wszystkiemu winny był Daniel Jak popatrzymy na historię Estery, Łazarza Ellen White powiedziała, że Wszystkie historie tych naszych bohaterów W Piśmie Świętym zostały zapisane Nie dlatego, żebyśmy o nich czytali I dziwili się ale żeby ta wiara Która dawniej działała w sługach Bożych I w nas mogła działać Ellen White pisze Coś na czym chciałbym Żebyśmy teraz oparli Nasze przyszłe myśli Pisze I będzie działała Jeśli tylko Będą wierzące serca Które pozwolą się użyć jako narzędzie Mocy Boga nie ma obawy, że Pan nie przyjmie modlitw i próś swoich dzieci. Niebezpieczeństwo leży w tym, że one same pod wpływem pokus i doświadczeń przestają trwać w modlitwie. Zachęcam, jeżeli przyjdzie Wam do głowy ewangelizować i robić duże spotkania, albo mm, myśleć o tym, że ktoś coś robi, spotykajcie się, dajcie znać, ja się z chęcią przyłączę i będziemy trwać w modlitwie po to, żeby Duch Święty działał, bo sam, my sami nic nie zrobimy, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ja, słuchajcie, od 2004 roku do 2008 chodziłem, i ewangelizowałem wszystkich po kolei i wszyscy się na mnie poobrażali, odwrócili. Od tamtej pory powiedziałem nie i modlę się, i modlę się. Za żonę modlę się już 11 tysięcy razy, może trzeba 18 tysięcy, Na no jak trzeba, to będę się modlił. Za moich bliskich, za rodziny, za przyjaciół również. I wy też trwajcie w modlitwie. I módlcie się nawzajem za siebie. Po to, żebyśmy zjednoczyli się i żeby Duch Święty mógł tu przyprowadzić 500 osób. Żeby doszło do takiej sytuacji, że sprzedajemy ten kościół i tam w centrum stawiamy nowy, bo się nie mieścimy. Panie Boże, niech się dzieje Twoja wola. Amen.